0: Boa noite a todos, Boa noite. nós estamos reunidos para estudarmos a obra Paulo Estevam, hoje é o nosso estudo de número 29 e vamos rogar que o nosso Senhor Jesus nos conduza, que os amigos espirituais possam nos inspirar e que nós possamos preparar o nosso coração para recebermos as sementes que serão depositadas nessa noite. Então, nós estamos em um momento em que o nosso querido irmão Saulo de Taço, depois da separação de Abigail, da morte de Estevão, já se passaram oito meses e Saulo agora decidiu procurar Abigail. Então, nós estamos nesse momento em que ele vai retornar à casinha de Jope e ele não tem absolutamente nenhuma ideia de como ele vai encontrar Abigail, então vamos fazer a nossa prece de abertura. Querido amigo Jesus, amor de nossa vida, te rogamos, amor querido, a tua proteção, a tua assistência teu abraço tão carinhoso sempre, para que, com cada um de nós, teus irmãos menores, que o estudo da obra Paulo Estevam possa ser sentido por cada um de nós nessa noite, porque todos nós aqui estamos reunidos, Senhor, em teu nome e em torno do teu Evangelho. Damos por iniciado Senhor O estudo dessa noite Então vamos lá, vamos ver Como está o Como será esse encontro De Saulo de Tarso com Abigail Tomou o carro minúsculo Ou seja, a biga romana Com dois cavalos soberbos <risos> Brancos <risos> De sainha romana tomou o carro minúsculo com um coração opresso, apertado. Quantas hesitações, dúvidas, não vencera para retomar a antiga situação, humilhando a vaidade de homem convencionalista e inflexível esse movimento de saldo de tarso de voltar à casinha de Jópe, não era só um reatar de ordem emocional, não era só um movimento de amor, de noiva, ele estava aí passando por cima da sua conduta como rabino, porque ele como rabino sabia que jamais ele poderia desposar a irmã do seu maior inimigo. Então esse movimento para Saulo, que é um homem extremamente duro e um homem que segue à risca as lições do Antigo Testamento, ele na condição de um doutor da lei, então esse já, isso já é uma mudança assim gigantesca. Por isso é que a mano usa a palavra, humilhando a vaidade de homem convencionalista e inflexível já foi uma mudança grandiosa a luz crepuscular enchia a natureza de reflexo de ouro fulgurante aquele céu muito azul a verdura Grete, as brisas cariciosas da tarde eram os mesmos então nós estamos agora na primavera do primavera ano de 76 nota aí sentia-se reviver, sonhos e esperanças continuavam também intangíveis e refletia na melhor maneira de reaver a dedicação da mulher escolhida sem humilhação para sua vaidade contar lhe sua desesperação, diria das suas insônias, da continuidade, do imenso amor que nenhuma circunstância conseguira destruir embora mantivesse firme o propósito de omitir toda e qualquer referência ao carpinteiro de Nazaré falaria a Abigail do remorso por não lhe haver estendido mãos amigas no instante em que todas as esperanças de sua alma feminina se haviam abalado ante o imprevisto da morte dolorosa do irmão em circunstâncias tão amargas esclareceria os detalhes de seus sentimentos havia de referir-se à recordação indelével da sua prece angustiosa e ardente quando estevão penetrava os umbrais da morte atraí-la ia ao coração que jamais a esquecera desde lhe ia os cabelos formularia novos projetos de amor e felicidade então ele está aqui nesse movimento esse caminhar, são quase 70 quilômetros de Jerusalém até Jope. ele não estava numa Ferrari ele estava em uma biga romana mas em compensação com dois cavalos soberbos, ou seja, aqueles cavalos árabes e ele ia em alta velocidade, porque ele conseguia resolver esses 70 quilômetros bem rapidinho e nesse, nesse movimento, ele está ali idealizando como ele vai encontrá-la, o que ele vai falar. O, o movimento de pedir desculpas, né? falar daquele momento difícil que ele deveria ter acolhido, que ele se arrependeu. Está então, imaginando, criando aí uma situação na cabeça. Ele já fez um grande movimento, indo ao encontro da irmã do seu inimigo. Mas Jesus não.
1: Inicialmente o rabino se sobrepôs ao homem.
0: Inicialmente, E exatamente. agora
1: o homem está se sobrepondo ao rabino.
0: Exatamente isso. Exatamente. O homem está se sobrepondo ao rabino. Mergulhado em tais pensamentos, atingiu a porta de entrada, identificando as roseiras em flor. Primavera mesmo. O coração batia-lhe descompassado. Quando Zacarias surgiu com grande surpresa, um abraço demorado assinalou o reencontro. Abigail foi objeto de sua primeira interrogação. Com estranheza notou que Zacarias entristeceu.
2: Pensei que algum de teus amigos já te houvesse levado a desagradável notícia.
0: Começou dizendo Enquanto jovem buscava, ouvi-lo ansioso.
2: Abigail, há mais de quatro meses, adoeceu dos pulmões. E para falar com franqueza, não temos qualquer esperança.
0: Saulo fizera-se pálido, pálido, pálido. Ou seja, ela está com uma pneumonia que deve estar virando uma tuberculose. E na época não tinha cura. Não tinha. Ele ficou pálido.
2: Logo depois que voltou precipitadamente de Jerusalém, esteve mais de um mês entre a vida e a morte. Em vão nos esforçamos, eu e Ruth, para restituir-lhe o vício e as cores da juventude. A pobrezinha entrou a definhar e em pouco tempo acamou-se abatida. Solicitei tua presença com ansiedade, a fim de resolvermos o possível em seu benefício, mas não apareceste. Parecia-me que um ambiente novo lhe proporcionaria o restabelecimento da saúde, mas faltaram-me os recursos para uma iniciativa mais ampla, tal como se impunha.
0: Ou seja, eu não tinha dinheiro para mandar ela para um novo local, fazer uma viagem, para um lugar mais agradável... Né?
1: Mas Abigail
2: fez alguma queixa a meu respeito?
0: Perguntou Saulo aflito.
2: De modo algum. Aliás, o regresso inesperado de Jerusalém, a enfermidade súbita e teu injustificável afastamento desta casa, eram de molde a causarmos dúvidas e receios. Mas logo se verificaram melhoras positivas. Após o período mais agudo da febre E ela nos tranquilizou a respeito Explicou a necessidade da tua ausência Disse estar ciente dos teus muitos afazeres E encargos políticos Verificou-se com gratidão Ao acolhimento que lhe dispensaram Teus parentes Enquanto Ruth, para confortá-la Qualifica de ingrato o teu procedimento Abigail é sempre a primeira a defender-te.
0: Ninguém sabe o que aconteceu. Ela não contou nem para Ruth e nem para Zacarias. Só quem sabe é ela, Saulo e Gesiel. Você é uma, uma de nós, hein? Ah, de contar o que aconteceu. Olha para acabar aquilo me abandonou, nossa, morte de Deus. Me abandonou ela calada estava calada ficou salvo quis dizer alguma coisa enquanto Zacarias fazia uma pausa mas nada lhe ocorreu à mente a emoção que lhe causava a nobreza espiritual da noiva amada paralisava-lhe as ideias
2: Apesar do seu esforço para tranquilizarmos
0: Continuava o marido de Ruth, Zacarias
2: Temos a impressão de que nossa filha adotiva Se encontra dominada por desgostos profundos Que procura ocultar Enquanto podia andar, visitava os persegueiros à mesma hora em que costumava fazê-lo contigo A princípio, minha mulher surpreendeu-a chorando nas sombras da noite mas em vão procuramos sondar a causa de seus íntimos padecimentos o único motivo que alegava era justamente o da enfermidade que começava a minar o organismo mais tarde estagiou uma semana por aqui um pobre velho chamado Ananias deu-se então um fato estranho Abigail encontrou em casa dos nossos rendeiros e todas as tardes detinha-se a ouvi-lo horas a fio, manifestando daí para cá muita fortaleza espiritual. Ao despedir-se, o pobre mendigo deu-lhe como lembrança alguns pergaminhos com os ensinamentos do famoso carpinteiro de Nazaré.
0: ou no calo dele, tá? Os rendeiros eram aqueles que alugavam, tá? O espaço, o terreno, é era a tarde. Meu Deus! Então, ela estava bem tristezinha, decaindo. Apareceu aí o nosso querido Ananias, apresentou a ele o carpinteiro e ela conseguiu o quê? Reviver, Reviver novamente. Ele ela já, já estava com a tuberculose é, ela já estava em já feira. estava já está... ah, aquele período todo de febre a tristeza, cai a imunidade é, e aí é, tudo acontece estava... é, é, é. gente esse é um dos pontos que nós seres humanos temos que parar para pensar é... estava na programação da Abigail essa enfermidade? talvez não mas ela idolatrou muito o saldo de taça. Tem pessoas que se matam por causa de outro. Se matam, comete o suicídio porque o fofo ou a fofa foram embora. Então nós temos que colocar na nossa cabeça que o nosso amor central é Deus. O outro é acessório. Eu não posso idolatrar pessoas. Então ela aqui, ela poderia ter tomado um outro mundo. Se Saulo não amou, é o problema dele. Eu vou me amar e vou continuar minha vida. Mas ficar chorando as pitangas? A gente pode chorar dois dias, mais do que isso já é patologia, eu costumo dizer. Mas se você ficar ali, você adoece, acaba com o seu organismo. Você destrói o seu organismo. E é muito comum eu vejo o povo derramar nas lágrimas e mais Por que você está chorando? Meu amigo, o que é isso? que mais tem a é gente nessa terra?
3: Mas será que a dor maior
4: dela Não foi pela perda
0: do próprio irmão? Não só Você vê aqui que ela ia lá pro persegueiro também, né? lá No local ao qual ele se encontrava sim, sim. E Ruth várias vezes Conseguiu pegá-la O quê? É porque ela também teve a mesma pele Foi muito mal quando o pai E o irmão ele Foi preso, né? Com certeza Com certeza muito. isso pesou Pesou mas a separação de salto também, pessoal. Quando me dizem assim, eu estou sofrendo por amor, eu digo não amor. Porque o amor não nos faz sofrer. O amor nos plenifica. O amor nos faz bem. É um sentimento que nos traz paz. Que nos traz conforto. É um sentimento que nos eleva. Então, se eu estou sofrendo, não é amor, é apego. É diferente. É apego e submissão. O amor não nos faz sofrer. Se verdadeiramente eu amo o outro eu, quero, eu fico feliz em saber que o outro está bem, agora quando o outro não está com a gente, eu digo que o amo, e saber que ele está ruim, isso me promove felicidade, acho que é bom que mandou me deixar é. Mas, ele vai ver o que é bom aí quando soube que a outro traiu, toma ele eu avisei isso é um sentimento de amor? não é Poucos de nós amamos porque amor é o um sentimento de espírito que já está crescendo o amor é renúncia renúncia e é resignação muitas das vezes aquilo que nós rotulamos de amor não é amor é apego e algumas vezes dependência que é a pior tipo de dependência a dependência emocional
1: e a gente vê nela aí também, né? Apesar de todos os ensinamentos que o próprio Jesiel deu sobre os ensinamentos, né, do, do, do velho Testamento e tudo mais, ela era superficial. Ela não internalizou. Ela não tinha aquilo que ele tinha. Ele passou por dificuldades imensas e superou todas. Ela não. Ela não, né? Ela sucumbiu na primeira vez e nessa segunda vez a gente está falando, próprio falando do, do, da morte do irmão. Ela é a primeira a dizer para a olha, ele te perdoou. Uhum. Então, a gente pode continuar o um noivado que não tem problema nenhum. Eu não vou te acusar de nada, mas ele, uhum. como o Rabino, falou mais alto. Aí ele disse, não. Tudo isso levou a ela essa decadência da, da, da febre, né?
0: A nossa querida irmã Abigail está sofrendo, está enferma, porque, em verdade, não soube lidar com a dor. Muitas enfermidades nós adquirimos, muitas mulheres com câncer de mama, se você for olhar um pouco o estado emocional, o quadro emocional, são mulheres extremamente depressivas. Principalmente com relacionamento. Aquela mulher que põe é Roberto Carlos e fica chorando madrugada dentro, entendeu? Homens muito sisudos, muito sérios, câncer na próstata. Fique rindo, sorria bastante. Vamos lá, então. E aí, Salvo, quando ouviu a palavra carpinteiro de Nazaré, vamos ver,
1: do carpinteiro,
0: atalhou Saulo, evidentemente contrariado,
2: e depois, tornou-se dedicada a leitora do chamado Evangelho dos Galileus, consideramos a conveniência de afastá-la de semelhante novidade espiritual, mas Ruth ponderou-se essa agora, a sua única distração,
0: então, ou seja, vamos pegar aqui um ponto, um ponto interessante. Ela estava estudando o que?
3: O Evangelho.
0: Tinha gráfica na época? Pergaminho. Então, você percebe o que? Que havia o que? Uma distribuição, vamos dizer assim. O povo copiava e levava, copiava e levava. As anotações de quem? De Mateus, e nós estamos em que ano? No um ano de 36. 36, 37, 36. Você vê como que a coisa ia disseminando.
2: Com efeito, desde que começou a falar nos discutidos Jesus Nazareno, observamos que Abigail se enchera de profundas consolações. E o fato é que não mais a vimos chorar. Opa! Embora se ele não apagasse do semblante abatido, a dolorosa expressão de amargura e melancolia. Sua conversação, daí por diante, parece haver adquirido inspirações diferentes. A dor transformou-se-lhe em confortadora expressão de alegria íntima e a fala a teu respeito com um amor cada vez mais puro da impressão de haver descoberto, nos misteriosos escaninhos da alma, a energia de uma vida nova.
0: Então, com o conhecimento do Evangelho, com o conhecimento de Jesus, acabou o sofrimento. Não é que acabou, ela soube lidar com o sofrimento. Uma nova, uma renovação, entendeu? Cresceu, cresceu, porque o que nos falta realmente é a maturidade espiritual. Depois de um suspiro, Zacarias terminava.
2: Contudo, a mudança não alterou a marcha da enfermidade, que a devora devagarinho. Dia a dia, Vêmola inclinasse para o túmulo, como flor que tomba do astil ao sopro do vento forte.
0: É o caule, né? Sauda experimentável e disfarçável angústia. Penosa emoção revolvia-lhe a alma. A alma generosa e sensível. Como definisse? Esmagavam-lhe o espírito amargurosas interrogações. Quem era afinal aquele Jesus que eu topava em toda parte? O interesse de Abigail pelo Evangelho, perseguido, revelava a vitória do carpinteiro Nazareno... a contrastar os próprios sonhos da sua mocidade. Uai.
1: Mas, Zacarias...
0: perguntou irritadiço o doutor de Tasso.
1: Por que não impediste semelhante contato? Esses velhos feiticeiros percorrem as estradas disseminando a confusão. Surpreende-me... essa flexibilidade porquanto nossa fidelidade à lei não admite, ou pelo menos nunca deverá admitir transigências.
0: Interpelado recebeu a recriminação com serenidade e acentuou.
2: Antes de tudo, importa considerar que pedi em vão o socorro da tua presença para orientar-me. E além do mais, quem teria coragem de sonegar o remédio ao doente amado, desde que lhe vi a resignação santificada, fiz o propósito de não me referir aos seus novos pontos de vista, em matéria de crença religiosa.
0: Paulo engoliu no seco, ele disse, eu te procurei, tu não atendeu? Vem reclamar agora? E como Saulo estivesse mergulhado em profundas preocupações sem saber o que responder, o bom homem rematou.
2: Vem comigo, verás com os próprios olhos.
0: O rapaz seguiu-lhe os passos, cambaleando. As ideias baralhavam-se-lhe no cérebro dolorido. Aquelas notícias inesperadas envenenavam-lhe o coração. Reclinada no leito, assistida pela afeição maternal de Ruth a moça de Corinto estampava no rosto um profundo abatimento muito magra a epiderme adquirira a cor do marfim mas o olhar lúcido denotava absoluta calma espiritual carinhosa serenidade estampava-se na fisionomia entristecida de vez em quando renovava-se a dispineia com prolongada aflição, voltando-se então para a janela aberta, como se dali esperasse remédio ao seu cansaço, através das brisas frescas que chegavam do seio generoso da natureza. Ao vê-la, Saulo não dissimulou seu espanto. A jovem, por sua vez, recebendo a jubilosa surpresa, tomou-se de sincera e transbordante alegria. Saudações afetuosas se trocaram entre ambos, enquanto os olhos traduziam a saudade angustiosa com que haviam esperado aquele momento. O futuro Rabino acariciou-lhe as mãos mimosas que pareciam agora modeladas em cera translúcida. Falaram da esperança que os animava constante antes do reencontro notando que eles desejavam ficar sós para confidenciar mais à vontade Zacarias e Ruth retiraram-se discretamente Abigail exclamou Saulo comovidíssimo logo que se viram a sós
1: abdiquei o meu orgulho e a minha vaidade de homem público para vir até aqui Perguntar se me perdoaste, se me não esqueceste.
0: Ele está bem doce agora, está bem.
4: Esquecerte? Respondeu ela de olhos úmidos. Por mais rude e longa que seja a estação de sol ardente, a folha do deserto não poderá esquecer a chuva benéfica que lhe deu a vida. Não me fales igualmente em perdão. Pois, acaso, poderá alguém perdoar-se a si mesmo? E nós, Saulo, pertencemos um ao outro para a eternidade. Não me dissestes muitas vezes que eu era o coração do teu cérebro?
0: É raríssimo esse tipo de relacionamento aqui na Terra.
4: Ela, e quando ela diz assim,
0: não me fales igualmente em perdão, pois, acaso, poderá alguém perdoar-se a si mesmo? Porque ela está dizendo que eles são o quê? São e nós, Saulo, pertencemos um ao outro. Ouvindo o timbre caricioso daquela voz amada, o jovem de Tássio comovia-se nas entranhas do próprio ser arrebatado e ardente. Aquela humildade, aquele tom de ternura penetravam-lhe o coração, reconquistando-lhe o discernimento para o caminho, reconquistando-lhe para o caminho reto guardando entre as suas as mãos pálidas da noiva, exclamou com um brilho de alegria nos olhos.
1: Por que dizes que eras o coração, se ainda és e ser és para sempre? Deus abençoará nossas esperanças. Realizaremos nosso ideal. Voltei para levar-te comigo. Teremos um lar, serás nele a rainha.
0: Dominada por indefinível alegria, a noiva que eu contemplava com lágrimas murmurou.
4: Desconfio, Saulo, que os lares da terra não foram feitos para nós. Deus sabe quanto desejei ardentemente ser a mãe carinhosa de teus filhos. Como conservei o ideal acima de todas as circunstâncias para formosear tua existência com meu carinho. Desde menina, em Corinto, vi mulheres que desbaratavam os tesouros do céu, simbolizados no amor do esposo e dos filhinhos. E pensei que o Senhor me concederia o mesmo patrimônio de esperanças divinas, pois aguardava as bênçãos do santuário doméstico para glorificá-lo de todo o coração. Para exaltá-lo, idealizei a vida do homem amado, que me auxiliaria a erguer o altar da prole. E assim que me chegasse, organizei vastos planos de uma vida santa e venturosa, na qual pudéssemos honrar a Deus.
0: Saulo escutava comovido. Nunca lhe observara tamanha largueza de raciocínio e lucidez naquele tom de ternura
4: tranquila. Mas o céu, prosseguiu resignada, retirou-me as possibilidades de semelhante ventura na terra. Nos meus primeiros dias de solidão, visitava os lugares ermos, como a procurar-te, requisitando o socorro do teu afeto. Os persegueiros de nossa predileção pareciam dizer que nunca mais voltarias. A noite amiga aconselhava-me a esquecer. O luar que me ensinaste a bem querer agravava as minhas recordações e amortecia as minhas esperanças. Da peregrinação de cada noite, voltava com lágrimas nos olhos, filhas do desespero do coração. Em balde procurava tua palavra confortadora, sentia-me profundamente só. Para lembrar e seguir tuas advertências, recordava que me chamaste a atenção a última vez que nos encontramos, para a amizade de Zacarias e de Ruth. É verdade que não tenho outros amigos mais fiéis e generosos que eles. Entretanto, não lhes poderia ser mais pesada na vida, além do que sou. Evitei, então, confiar-lhes minhas angústias. Nos primeiros meses da tua ausência, amarguei sem consolo a minha grande desdita. Foi quando surgiu aqui um velhinho respeitável, chamado Ananias, que me deu a conhecer as luzes sagradas da nova revelação. Conheci a história do Cristo, o Filho de Deus vivo. Devorei o seu Evangelho de redenção. Edifiquei-me nos seus exemplos. Desde essa hora, compreendi-te melhor, conhecendo a minha própria situação. O súbito acesso de tosse cortou-lhe
0: a narrativa. As palavras da noiva caíam-lhe no coração como gotas de fel. Nunca experimentara dor moral tão aguda. Verificando a sinceridade natural, o carinho doce daquelas confissões, sentia-se afligido de ásperos remorsos. Como pudera abandonar assim? A escolhida de sua alma esquecendo-lhe a fidelidade o amor onde encontrar a tamanha dureza de espírito para esquecer deveres tão sagrados agora vinha encontrá-la desfalecida desiludida de realizar na terra os sonhos da juventude além de tudo o carpinteiro o odiado parecia tomar-lhe o um lugar no coração da noiva adorada. Está com ciúme de Jesus. Naquele momento, não experimentava apenas o desejo de lhe arrasar a doutrina e os adeptos, mas sentia ciúmes dele na alma caprichosa. De que poderes podia dispor o nazareno, obscuro e martirizado na cruz, para conquistar os sentimentos mais puros da noiva carinhosa? E ele diz, onde encontrar a tamanha dureza de espírito para esquecer deveres tão sagrados? Ele mesmo se, se criticando a atitude que ele teve. Hum. Gente, os espíritos, quando vão reencarnar, aqueles espíritos que já estão mais lúcidos, eles, é, eles vêm receosos. Medo de falir. Que não é fácil reencarnar O salmo de Taço ele é resultado, essa porque nós estamos conhecendo até o prezado momento a personalidade. Por exemplo, então vamos falar de Francisco de Assis. Se nós vamos pegar Francisco Bernardoni, ele até seus 16, 17 anos e olha que a encarnação de João Evangelista. Ele viveu até seus 16, 17 anos com um comum. Um adolescente comum trabalhava com o pai, era um ótimo administrador. Um ótimo negociante saía para beber com os amigos Noitado Francisco de Assis Quando ele teve que ir para a guerra Quando ele se deparou Com a dor e com o sofrimento Ele meio que deu uma surtada Teve uma febre muito grande Quando ele voltou Dessa febre, voltou João Evangelista E aí todo mundo disse que ele estava o que? Então, ao reencarnar, ao nascer novamente, ele vai reconstruir uma nova personalidade. Por isso que Paulo diz o homem vive uma vez só. O homem, a personalidade, só vive uma vez. Eu, nessa encarnação, sou conceição. Se eu desencarnar, acabou. A conceição nunca mais vai voltar. A con... Não volta mais esse corpo, essa cara, essa personalidade, essa acabou. acabou. Quando eu reencarnar de novo... A vida vai me proporcionar uma nova personalidade, somando com as minhas conquistas. Então, saldo de Tarso, essa, essa dualidade, esse conflito, é o homem que ele já conquistou outrora e a personalidade que ele formou agora. E o pai, muito orgulhoso, muito presunçoso, sempre o preparou nas melhores escolas, melhores faculdades. Ele estudou com os melhores professores gregos e a cidade a qual ele nasceu Taça, era uma cidade acadêmica tinha faculdades universidades e os professores eram os professores gregos então o pai fez um investimento muito grande na educação dele e desenvolveu nele o quê? vaidade e horror tanto é que agora está a briga do homem personalidade hoje e as suas conquistas disse, como é que eu pude ter sido tão duro com ela? são os lampejos de conquistas tudo poderia ter sido diferente tudo poderia nós não podemos imaginar que a nossa encarnação já está toda escrita e vai acontecer desse jeito então o livre-arbítrio caiu por terra todos os dias eu faço da minha vida o que eu quero o papai dá o caderno, a folha em branco e a caneta, quem escreve somos nós então, nós vamos percebendo que passam-se os séculos e nós continuamos fazendo as mesmas besteiras. Abigail, disse comovido. ouvido,
1: Abandona as ideias tristes que poderiam envenenar os sonhos de nossa mocidade. Não te entregues a ilusões. Renovemos nossas esperanças. Breve estarás restabelecida. Sei que me perdoaste a morte do, de teu irmão. E minha família te receberá em taço com júbilos sinceros. Seremos felizes, muito felizes.
0: Seus olhos pareciam pairar numa região de sonhos deliciosos, procurando reavivar no coração amado os seus projetos de felicidade terrena. Ela, porém, misturando sorrisos e lágrimas,
4: Acrescentar Francamente, querido Eu também desejaria reviver Ser tua Entretecer teus sonhos de juventude Inventar estrelas para o céu da tua existência Tudo isso constitui meu ideal de mulher Ah, se pudesse, buscaria os teus parentes com amor Haveria de conquistá-los para o meu coração, ao preço de um grande afeto. Mas, precinto que os planos de Deus são diferentes do que concerne aos nossos destinos. Jesus chamou-me para a sua família espiritual.
0: Tocou o nome de Jesus de novo, homem da vida. Ai de mim, exclamou Salvo, cortando-lhe a palavra.
1: Em toda parte. Topa expressões do carpinteiro de Nazaré. Que flagelo! Não repita semelhante coisa. Deus não seria justo se te sequestrasse ao meu afeto. Quem poderia, então, como esse Cristo, interpôs-se aos nossos votos?
0: Abigail fixou com um gesto
4: súplice e falou: Salva! de que nos valeria a desesperação não será melhor inclinarmos com paciência aos sagrados desígnios não alimentemos dúvidas prejudiciais este leito é de meditação e de morte o sangue várias vezes já me golfou pronunciando o fim mas nós cremos em Deus e saberemos que esse fim é apenas corporal nossa alma não morrerá Amar noemos eternamente.
1: Não concordo.
4: Respondi a ele, extremamente aflito.
1: Essas presunções são fruto de ensinamentos absurdos. Quais os desse fanático nazareno que morreu na cruz, entre a humilhação e a covardia? Nunca fostes assim, melancólica e desalentada. Somente os sortilégios galileus podiam convencer-te de tais absurdos funestos. Mas procura raciocinar por ti mesma. Que te deu o crucificado, senão tristeza e desolação?
4: Engana-te, Salmo. Não me sinto desanimada, embora convicta da impossibilidade da minha aventura terrena. Jesus não foi um mestre vulgar de sortilégios, foi o Messias, dispensador de consolação e vida. Sua influência renovou minhas forças, saturou-me de bom ânimo e verdadeira compreensão dos desígnios supremos. Seu evangelho de perdão e amor é o tesouro divino dos sofredores e deserdados do mundo. O jovem não conseguia dissimular a
0: irritação que ele vagava na alma.
1: Sempre o mesmo refrão.
0: Disse confuso,
1: invariavelmente, a afirmativa de ter vindo para os infelizes, para os doentes e infortunados, mas as tribos de Israel não se compõem apenas de criaturas dessa espécie. E os homens valorosos do povo escolhido? E as famílias de tradições respeitáveis? Estariam fora da influência do Salvador?
4: Tenho lido os ensinamentos de Jesus, respondeu a moça com firmeza, e suponho compreender as tuas objeções. O Cristo, cumprindo a Sagrada Palavra dos Profetas, revela-nos que a vida é um conjunto de nobres preocupações da alma, a fim de que marchemos para Deus pelo caminho reto. Não podemos conceber o Criador como um juiz ocioso e isolado, senão como o Pai, desvelado no benefício de seus filhos. Os homens valorosos a que te refere os forros de enfermidade e sofrimento, na posse das bênçãos reais de Deus, deviam ser filhos laboriosos, preocupados com o rendimento da tarefa que foram chamados a cumprir a prol da felicidade de seus irmãos. Mas no mundo, temos contra nossas tendências superiores o inimigo que se instala em nosso próprio coração. O egoísmo ataca a saúde. O ciúme prejudica o mandato divino, como a ferrugem e a traça que inutilizam nossas vestes e instrumentos quando nos descuidamos. São poucos os que se recordam da proteção divina nos dias alegres da fartura, como raríssimos os que trabalham a revelia do avilhão. Isso demonstra que o Cristo é um roteiro para todos, constituindo-se em consolo para os que choram e orientação para as almas criteriosas, chamadas por Deus, a contribuir nas santas preocupações do bem. Antes que o Saulo surte, cenas do próximo capítulo.
0: E a próxima semana nós vamos comentar esse último parágrafo aqui dela, tá bom? Bom, né, gente?
3: Querido amigo Jesus, agradecemos a oportunidade, Senhor, de estarmos juntos nessa casa bendita, aprendendo a viver a vida que tu nos ensinaste quando vieste mostrar-nos o caminho da luz, do amor da compreensão, da fraternidade, da benevolência, da tolerância a toda a nossa caminhada, do entendimento, da luz especial de amor. Obrigada, Senhor, pela alegria, pelas tristezas que nos fazem crescer, pela paciência que temos que ter. Pela tolerância, pela resignação, pela luz e pelo esclarecimento das palavras que aqui estudamos. Através da nossa amiga e companheira que tu enviaste em nossos caminhos. Obrigada Senhor por tudo que acontece nesse recinto por todos os companheiros encarnados e desencarnados que hoje especialmente encheu essa sala Obrigada Senhor por tudo que temos visto, ouvido e compreendido para nossa reforma íntima e para nossa melhor caminhada evolutiva obrigada Senhor pela música acalentadora nesse momento, pela prece de São Francisco pelas palavras proferidas e ouvidas nesse recinto por todos nós em espíritos obrigada Senhor por mais um dia fica conosco e dê a luz de amor e de esperança a todos que aqui se encontram e a todos que passaram pelas nossas mentes. Obrigado, senhor.